0: Um dos pontos fundamentais da tradição cristã, da fé cristã, é justamente a santa ceia.
1: No meio do processo eu senti que tinha um negócio diferente. Não estou tô, não tô inventando coisa. Eu senti que realmente tinha alguma coisa especial. Embora a gente não tenha tentado reproduzir a Santa Ceia, obviamente, né? aquilo foi só uma lembrança mesmo. No Antigo
0: Testamento, nós vemos ali muitas figuras da Santa Ceia, da Eucaristia. O Maná, o povo de Deus andando no deserto com fome e, portanto, Deus manda o pão descido do céu. O pão que vem do céu para alimentar, fortalecer o povo de Deus. O maná, portanto, do deserto, ele já é uma pré-figuração da Eucaristia.
2: Naquele momento que estava toda a turma aqui do quinto, né, e a gente está vendo, estava todo mundo realmente com o mesmo propósito. Foi um momento de leve, foi, cara, foi agradável, mas foi familiar.
1: É, a história do pão ásimo é muito interessante, vem lá do, do, do êxodo. Né?
0: Se o maná aponta para o pão, para o alimento, Isaac aponta para a ideia de sacrifício. Abraão, que sobe ali o monte, para sacrificar o próprio filho a Deus. O sacrifício de Isaac, portanto, é também uma figura da Eucaristia,
3: a sua dimensão sacrificial. Quando o Cristo entrega o pão, ele não está entregando só um pão de trigo, ele está entregando ali na espécie do pão o próprio corpo dele. Né? É, e quando nós nos alimentamos, quem deu aquele alimento para a gente foi o Cristo. E o Cristo, ele dá para gente o que ele dá para a gente, né? o alimento, é, não só o alimento em si, né? a comida, mas o, os meios de subsistência, é, as ferramentas para a gente trabalhar, ele dá para que a gente glorifique ele. Na época de Cristo,
0: a Páscoa dos judeus ela era celebrada em dois momentos. No primeiro momento, mais ou menos na parte da tarde, pegava-se um cordeiro e molava-se. Ou seja, ocorria um sacrifício no templo. Pegava-se, portanto, a carne, né, aqueles elementos ali, do animal, do cordeiro, que foi sacrificado. E, à noite, então, se alimentava.
1: Muito provavelmente, é, Cristo e os apóstolos se alimentaram, entre outras coisas, do cordeiro e do pão né? Isso é quase que uma certeza, histórica mesmo. A gente filmou todo o processo, né, Ir buscar o cordeiro no, no açougue. Comprei no mercado de Pinheiros, no açougue que eu costumo comprar, encomendei um dia antes. Olha aí que beleza! Vem ver aqui. Filma aqui, Everton. Olha os bichinhos aqui. Ó que lindo. Olha. Esse aqui é o cordeirinho que a gente vai preparar. Só que eu já pedi aqui para o Balbino separar para mim. Vamos lá. frequento há 30 anos. Desde que eu entrei na cozinha, eu gosto muito daquele mercado e aí conheço as pessoas todas. Eu... Tem uma ligação afetiva lá com, com a turma. Entreposto das feijoadas, eu adoro esse nome, muito bom. É um secos e molhados, muito antigo. E ele tem todas as pimentas que você pode imaginar. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? bom. Como vai, lindo? Pois é. Estava meio fora, vamos levar uns temperinhos aqui. Uma parte dos temperos eu comprei na feira, as especiarias e as ervas, né? as pimentas, porque tem um mix de pimenta, tem, leva muito, é, muita erva, hortelã, sálvia, estragão. A Lucy tem tudo que se imaginar de ervas, inclusive coisas que eu ainda não conheço, que eu fico experimentando lá com ela. E as pimentas, né? Eu comprei tudo com a Luci. O Angelicão, sim, do Graúdo. Mas eu também sou cliente dela há 500 anos lá. Sempre vou na mesma barraquinha. Meu pai e minha mãe sempre fizeram questão da gente comer junto. Meu pai trabalhava, chegava em casa, a gente estava sempre esperando. Aí a gente jantava. Inclusive era uma, era uma ocasião, sempre foi uma ocasião muito feliz. Eu, hoje, compreendendo o sentido, você vê que era realmente algo muito maior do que simplesmente o fato de você reunir a família, tudo, né? Não é, não é só
0: isso. A grande figura ali no Antigo Testamento é justamente o quê? A Páscoa vivenciada pelo povo hebreu. Povo que foi escravo no Egito, na terra do faraó, povo de Deus, liderado por Moisés, vai sair da terra da escravidão, passando pelo Mar Vermelho, para, de fato, caminhar até a terra prometida. Nós temos ali, portanto, no contexto dessa Páscoa, justamente essa ideia de passagem. Fazer a passagem da terra da escravidão para a terra prometida da liberdade da vida. Mas o faraó não queria deixar nada disso queria continuar ali escravizando aquele povo. ocorre de fato o processo de endurecimento do coração do faraó. e ali Deus manda as pragas. e a última, né, a última ação é o anjo exterminador. e o que é interessante nesse contexto é que aqueles que realmente seriam poupados deveriam ter uma marca na porta da sua casa. A marca do sangue do cordeiro. As casas que estavam marcadas com esse sangue foram poupadas. É interessante como os padres da igreja no início do cristianismo, nos primeiros séculos, eles refletiam liturgicamente sobre isso, né? Ó oh, anjo, o que vistes? Com os aquela porta. E o povo respondia, como se fosse um anjo: Vimos o sangue do Senhor, vimos o sangue do Cordeiro imolado. É justamente por isso que Nosso Senhor vai ser chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque justamente deu a sua vida e derramou o seu sangue pela nossa salvação. Então aquele cordeiro que foi imolado no Egito e usar o seu sangue marcando as portas era uma prefiguração do verdadeiro cordeiro que de fato iria derramar o seu sangue
1: por nós. Pimenta rosa, pimenta do reino, pimenta da Jamaica, estragão. Eu gosto de colocar hortelã também, porque combina muito bem com o cordeiro, é, manjericão. Aí, macera bem o pilão, né, até formar uma pasta. Bom, vai alho também, bastante alho. A base desses temperos eu aprendi com a minha mãe, que por sinal aprendeu com a sua avó, enfim, é uma coisa de família. Aí eu faço uns talhos no, na superfície da carne para penetrar esses temperos. Bom, aí chegou a hora do vinho. Eu gosto de ser generoso no vinho, colocar bastante, umas duas taças. Massageia com sal os temperos. Massageia bastante dos dois lados. Mais vinho. E agora eu vou deixar ele dormindo aqui até amanhã, que é a hora que ele vai para o forno. Aí. Isso sempre aconteceu em casa, é uma coisa que vem dos meus avós, meu pai, quer dizer, o momento da mesa era era embora não fosse explicitamente sagrado, era era sagrado assim, precisava estar todos na mesa. Não tinha conversa de um ir comer no quarto, outro ir comer na sala de televisão, enfim, não, não tinha nada disso eu passei isso para meus filhos também. Pelo menos uma das refeições a gente tinha que fazer juntos, todo dia, a família. Então, se a gente não conseguisse almoçar, porque estava na escola, trabalhando e tal, à noite tinha que ter um jantar em família. Então, essa coisa de estar tá junto, se alimentando, sempre foi uma coisa importante para mim. O fundamento da Eucaristia é o
0: amor de Cristo por cada um de nós, o amor de Deus por nós, o amor da trindade. Porque, no fundo, é o Filho vivendo e se apresentando como sacrifício. Jesus se oferta. Jesus é o sacrifício. Ele se sacrifica. Ele dá a sua vida ao Pai. Então, é um sacrifício ao Pai, no Espírito. A presença, portanto, da trindade que está por trás desse grande amor.
2: Eu vejo que quando Cristo para mim quando ele fala eh é, fazer esse memória de mim, ele não tá falando apenas de dividir o pão e falar e tá com os amigos e ali, os apóstolos, e tomar um vinho, né? E lembrar Cristo, e obviamente da simbologia da Eucaristia. Ele tá falando, fazer isso em de mim, é se alegrar, mesmo sabendo que você vai se sacrificar para aquelas pessoas, mesmo sabendo que elas não merecem o sacrifício, porque o amor e que nós não merecemos, né? O amor sacrificial que me, me espanta, que me causa um espanto, é, do, tamanho da, do tamanho da profundidade do amor de Cristo, é que ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia sofrer, ele sabia que ia se ausentar, né, ficar distante do, do Pai. E ele chama as pessoas, os apóstolos, para um momento de comemoração. Eu acho que ele
1: falou isso na ceia, porque é o momento em que ele estava com as pessoas que ele amava para dizer que ele não ia embora mais. E eu acho que sempre que você está fazendo esse ato eucarístico na missa, ou seja... É, mais uma vez, Jesus dizendo assim, ó, ainda tô aqui. Ali ele estava indo para a morte, né? Para Não para a morte dele, né? Mas para a morte do pecado do mundo, né? Tem aquela que eu acho muito bonita, eis o Cordeiro de Deus
3: que tira o pecado do mundo. Essa frase é muito bonita e é muito forte. Esse ato de todo mundo parar num horário específico para comer um com o outro é, em si, um sacrifício pelo próximo né? e eu acredito que a comunhão começa aí quando todo mundo se sacrifica para ceder uma parte do seu tempo ao próximo
0: na última ceia ocorre essa antecipação do sacrifício de Jesus na cruz sacramentalmente nesse sentido Jesus de fato se dá ali naquele ritual Jesus se dá naquela ceia e ele antecipa sacramentalmente o seu sacrifício.
1: Eu estava muito preocupado antes da filmagem, porque ia chover, começou a ficar preto o céu. Eu falei, não vai dar para filmar, vai dar ruim. E aí, pedi para o pessoal correr, aquela corrida. Sentamos na mesa, eu esqueci da chuva e Deus, sempre olhando por nós, não deixou chover, de verdade. Porque tinha tudo para chuva. Inclusive, a gente olhou no mapa, aquele mapa que mostra onde está a chuva, a chuva já estava lá. Estou <risos> dizendo que teve um pequeno milagre ali. A gente filmou, comeu, etc. Quando nós levantamos e levamos a mesa para dentro, caiu um pé d'água, assim, toró. Eu falei: Toma, ateu, <risos> Engole essa. É isso.
2: Foi tudo tranquilo, foi calmo, foi, foi bom, é, incrivelmente o Luiz cozinhou bem, então assim, deu tudo certo, coisas estranhas aconteceram, né? então místicas, Deus estava lá.
3: O esforço do cozinheiro, o zelo de, de, das pessoas que colocaram a mesa e de todo mundo estar unido ali me, me fez é, entender, compreender na prática essa coisa da, de, do compartilhamento da alegria, né, da graça.
1: A comida estava boa, apesar do Luíde, apesar das reclamações do Luíde, brincadeira, mas o, o rango estava muito bom, eu pirei naquele pão, nunca tinha comido, preciso começar a fazer esse pão. A gente se juntar para comer as, as mesmas coisas que Cristo, muito provavelmente, Cristo comeu, junto com os apóstolos e lembrar disso, porque a Páscoa também é lembrar, né? Você relembrar o que aconteceu.
0: Por isso que, de fato, para a tradição cristã, a quinta-feira santa, a última ceia, ou a questão da Eucaristia, é algo tão especial, tão profundo. Porque, como Jesus disse em João 6, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna.